0: Somos os alumnos de 3 terceiro de primaria do Colegio Calasán E temos moita sorte de estar aquí porque todos adocíamos por vir Pero non había sitio para tantos
1: Cando era pequeno, máis ou menos seis anos Só quería unha cousa, unha bicicleta Xa estaba piques de conseguila cando fixen unha cousa Que desgustou moito aos meus pais Unha mañá de verán, porque quería ser bo Erguinme cedo, metíme en la cocina y a preparar el almuerzo. Como aún era muy pequeño y sabía poco, cogí en una pota e fui botando dentro de la azúcar, farina, marmelada, magarrón, chocolate, leite, azafrán y sal. Despois puxe a remexer todo aquilo ata que chegaron os meus pais, que se levaron un desgusto enorme pola desfeita.
2: Como consecuencia do desgusto, sen saber o porqué, aquel ano, en vez de bicicleta, os reis botarónme carbóns. O da bicicleta quedara nunha bella ilusión. O que non entendía era como o meu pai, que tiña unha bicicleta magnífica, andaba tan mal e caía tantas veces. En menos dunha semana, Rachar a tres pantalóns e pillara unha señora. Non troca canción, entrara sen querer nunha farmacia e tirara patas arriba ao boticario. Desde entón, o meu pai chamábanlle burra velha, ganso e avión de combate. Moitos veciños, cando vían chegar na bicicleta, metíanse nos portais e pedían socorro. Pero volvendo ao que eu quería, unha bicicleta para andar polo medio da rúa facendo chulería e, dicir, soltando as mans e dando sol, saltos. A verdade é que xa por, probará é en segredo a bicicleta do meu para para non caer e facía ruido coa boca, como se estivese guiando. Pero un día di, decidín soltarme, metín a perna por debaixo da
0: barra e arrinquei. A primeira caída foi bastante gorda e fixe un croque na cabeza. Na segunda, esfolei unha orella, na terceira, estaba claro que ia ser un campión. E fono moitas tardes no garaxe, garaje. No Como non podía sair á horta, por medo de que me visen desde a ventada cociña, tiña que andar naqueles poucos metros, esquivando canxóns, maletas velas, latas de gasolina, neumáticos, carretas ansegazos, caixas de ferramentas, gallolas de pacharos e unha cama bella. Desta de maneira, convertirme nun fenómeno. Cheguei incluso a andar sen caer por riba do rabo dun sacho. E mesmo era capaz de saltar por riba da cama ou de subir no alto dun caixón.
3: Pero un día decidí experimentar o aire libre. O problema era que se sacaba a bicicleta para andar pola horta, seguro que me vi antes da cociña então pensei no muro que non se vía desde a casa. Aínda que era demasiado estreito para andar por riba del na bicicleta, a pesar de todo, estaba decidido. O peor foi subir a bicicleta ata alto, pois pensaba moitísimo. Acordeime de que as formigas son capaces de levar as costas un peso superior ao do seu propio corpo. E pensai que eu, que non neno, non podía ser menos que na formiga. O que máis me sorprendeu cando xa estaba arriba
2: era a altura do muro. Por iso que o mellor era mirar para adiante. De xeito que coloquei a bicicleta e metín a perna por debaixo da barra e dín o pedal. De pronto que sentín que só quería correr e puxeme a correr a unha velocidade terrorífica. Ao chegar ao remate do muro, peguei unha freada perfecta cun salto limpo e dí na volta e, e, cor, e a, corren de, en dirección contraria. Estive correndo daquela maneira durante case unha hora.
1: Mentre tanto, miña nai que estaba na cociña... Desde a fiestra vi unha cousa negra, como se fose un rato grande que camiñaba por riba do tellado do garaxe, de súpeto de catousei de que aquela cabeza era a miña. Pegou un berro, acudiu meu pai e os dous xuntos baixaron a horta para ver que pasaba. Ao chegaren, quedaron paralizados, verme correndo polo alto do muro daquela maneira entolecida, pagando aquelas freadas a dous centímetros do final e logo dar aquel pincho no aire estivo a punto de descausar algo malo. Despois daquela estiven castigado
2: tres domingos en cine. Dou sábados sen paga e un vernes sen a sobremesa de xeado que mo cambiaron por unha mazá. Pasado o disgusto, meu pai quixo saber como facía para sosterme no alto do muro e fixenlle unha exhibición. Iso si, sí, un pouco complicada, porque a cada paso, meu pai distraíame e pedíndome que baixase a cabeza para que miña nai non me vise desde a cociña. Aquel día, durante o xantar, meu pai díxome que en vez de correr polo alto do muro podía andar polo camiño da horta. Ao, ao día seguinte, que era domingo, enguínme de cedo. Fui á cociña e quentei un un cazo de leite. Despois abrí un a neveira e saquei marmelada, mante, teiga e zumo de laranja. Tamén preparei café. Cando tiven todo listo, disposto puse a mesa e chaméi aos meus pais que que aínda estaban na cama. Almorzamos e tre Os tres xuntos e pasamos un día moi feliz. E esperei a, a que os reis me botasen a bicicleta.
4: Palabras a voar Saindo pola antena Aterrando polo chan O falar non ten cancelas Vai daqui para cola Chega radio falangueira Que te vai facer pensar uh! universal Todos teñen o seu sitio preparados, listos xa Emitindo, conectando do outro lado do dial Bule, bule polas ondas a tua voz xa vai soar Dasas respostas, aquí podes atopar Informando, opinando, temos moito que contar só so falta que ti veñas, estamos te agarrar Prende a radio, da volume, sabes ben o que escoitar bule, bule.
0: andaba quedado dormido. Por fin tenía miña bicicleta. O mío abuelo siempre decía que cuando no dormiese que me pusiera a contar ovejas. Él contara una historia de una oveja. Era una abella branca que vivía en un reba... rebaño de ovejas negras como o café. Era lo que se di, un rebaño de café con una nube de leite. Aquella abella blanca llamaba Sebe. Porque as ovellas só coñecen esas dúas letras do abecedario.
3: As ovellas teñen tantas letras E no seu nome como aniversarios. Por iso, B tiña tan só dous anos. O rabaño traballaba para un pastor que todas as noites se deitaba debaixo dun balado e facía saltar unha e outra vez por riba del para contálas e quedar durmido. Pero B era moi curiosa e soñadora. Por iso, unha noite, mentras brincaba por, por sétima vez por riba do balado, preguntouse, que contarán as ovelhas para dormir?
2: Como non atopou resposta, preguntoulles a outras ovelhas do rabaño, pero estes tampouco lle souberon dicir. Aquela mesma noite, B decidiu ir procurar a resposta da súa pregunta. Así que chegou os petos Do seu traxe el de lá con erva fresquiña por setinha fame e colleu unha pouca neve do outeiro por setinha sede e comenzou a súa viaxe. Sete pasos máis uns ve atopou un sapo moi gordo que comía moscas nunha poza e dixolle Hola, señor sapo, ¿ustedes saben qué contan las ovejas para dormir?
1: noche no contestar. Yo conto ovejas para soñar. no, po, no Un poco confusa,
2: la oveja blanca tomóse tombou, en la herva y probó a contar sapos para dormir. Y así, Fixo, contó un sapo saltar saltaba por arriba de un balado. É xusto cando iba a contar dous o segundo sapo fixo. Crac,
0: crac. Entón a vellinha espertou. B intentou volver a pechar os ollos, pero como non sabía que contar para dormir, seguiu camiñando. A sete pasos máis dous, a vellinha branca topou un gato que ceaba tranquilamente un rodaballo enriba dun carballo. Con algo de sona ao B
3: díxolle. Ola, señor gato. Vostedes sabe que contan as ovellas para dormir? Non xe sei contestar. Eu conto ovellas para soñar.
2: Algo cansada a ovellinha branca estomballouse na erva e probou a contar xa gatos para dormir. E así Fixo contou un gato que saltaba por riba dun balado. E contou dos, pero xusto cando ia contar tres, o terceiro gato Fixo... Miau, miau, miau. Entón a obelliña despertou. B intentou volver a pechar os ollos, pero como non sabía que contar pa, para se dormir, seguiu camiñando. Sete pasos máis tres, a obelliña branca atopou un porco que se enzofaba nunha poza chea de lama. Con bastante sono, B dixolle Ola, señor porco. Vostedes sabe que contan as ovellas para dormir?
1: Non che sei contestar. Eu conto ovellas para soñar. Con algo de sono, a ovellina branca deitouse na erva e probou a contar porcos para dormir. E así o fixo. Contou un porco que saltaba por riba dun balado, contou dos, ata contou tres porcos. Pero xusto cando ia contar catro o cuarto porco fixo. Oink, oink, oink. Oink, entón a ovellina espertou. Ve, inventou volver pechar os ollos, pero como non sabía que contar para se dormir, seguiu camiñando. A sete pasos moi catro, a ovellina branca atopou un can con piollos, que se arrañaba sem parar detrás dunha orella con moito sono, ve, dixo ali. Ola, señor campiolloso.
3: Vostedes sabe que contan as ovellas para dormir? Non che sei contestar. Eu conto ovellas para soñar.
0: Moi cansa, a ovelliña branca tamboxe na erva e provou a contar campiollosos para dormir. E así o fixo contou un can piolloso que saltaba por riba dun balado. Contou dous, contou tres e contou catro can piollosos que saltaba por riba dun balado. Pero xusto, cando oía contar 5 o quinto pan piolloso fixo uau, 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 Entón a velliña espertou. Ve, intentou volver a pechar os ollos. Pero como non sabía que contar para se dormir, seguiu camiñando. A sete pasos, máis cinco, a branca topou un lobo feroz que desplomaba na galinha. Con moitísimo sono, ve, be... dixolle. Hola, señor
2: lobo feroz, vostedes sabe que contan as ovellas para dormir? Non che sei contestar, eu conto ovellas para soñar. Morte de cansancia, a velliña branca tombouse a na erva e pro... probou a contar lobos ferozes para dormir. E así o fixo contou un lobo feroz que saltaba por riba dun balado Contou 2, contou 3, contou 4 con, e contou 5 lobos feroces que saltaban por riba dun balado Pero justo cando ia contar 6 o lobo feroz fixo O sexto lobo feroz fixo Aú, 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 aú Ai, non, entón, entón a ovellinha espertou. Ben, intentou volver a pechar os ollos, pero como non sabía que montara para se dormir, seguiu camiñando. A sete pasos máis seis, a ovellinha branca atopou unha vaca que, que enchiu botellas de, de leite para vender no mercado. Entre boquellos de ve disolle. Hola, señora vaca. Vostedes sabe que contan as ovellas para dormir?
0: Non che sei contestar. Eu conto ovellas para soñar.
3: Co corpo dorido polo cansazo, a ovelliña branca tombouse na erva e probou a contar vacas para dormir. E así o fixo. Contou unha vaca que saltaba por riva de un barado, contou dúas vacas, contou tres... Contou 4, contou cinco e ata contou seis vacas que saltaban por río dun barado. Pero xusto, cando ia a contar sete, a sétima vaca fixou. Mú, 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 mú. Entón a viña espertou. Vea intentou volver pechar os ollos, pero como non sabía que contar para seu dormir, seguiu camiñando. Sete paisos,
2: máis sete, xa era noite pechada e a obelliña branca que caeu rendida do canxanzo. Sacou unha pesada de erva do seu peto e meteu unha na boca para matar a fame. Despois sacou unha boliña de neve do outro peto e enxopou unha enteira na... para matar a sede co bandullo cheo e a sede apagada ve fixouse en aquel sitio había balados parecidos aos que saltaban as ovellas do seu rabaño pero aqueles estaban pintados de branco con franxas vermellas a ovellliña branca gustáronlle tanto aqueles balados que pensou que podían con contarlos para dormir, así que
1: tumbou o seu suave corpo debaixo dun deles e comenzou a contarlos. De súpeto, un home vestido con pantalón curto e camiseta salteu por ribas dos balados, ve, pechou os ollos e contou dous homes que saltaban por riba dun balado. E 13,20 e 124 e, e catro, ata que quedou dormida. E así foi como a ovellina branca descubriu que as ovelhas contan homens para dormir. Cando me decatei, xa era de día e baixei as carreiras ao xarón. Non podía ser ali, estaba a miña bicicleta. Ah, uh.
4: Teño, 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 ti te sabes que teño, teño un bo plan. Se queres vir comigo, dame a tua man Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan Teño, 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 se quedes vir comigo, dame a tua man Ven comigo ao teatro, é un día xinalado, oxe hai función Pasaremos un buen anaco, se saen moni creques, riremos a cachón Es señal ir ao cinema, non temos problemas, cámara e acción. Xentaremos na cadeira, en fronte da pantalla vemos filmes de terror. Teño, 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 ti sabes que teño A súa narración Leemos un conto, un poema E se queda tempo Imos a unha exposición Oxe na vila hai un concerto Todos os instrumentos comezan a soar Bailamos nunha foliada Movendo todo o corpo Ata non podermos máis Teño, teño, teño Ti te sabes que teño, teño un bo Teño, ti sabes que teño cos cinco sentidos para saber que o que pasa ja! Non hai aburrimento Caras longas non O tempo non se perde Hai cultura e diversión ja! Cadros, comedia, comeza a sesión Hai obradoiros e bailes de salón ja! Esculturas, ballet No inverno e no verán Xa sabes, escollo un novo plan Teño, teño, teño Ti sabes que teño Teño un bo plan Teño, teño, teño Xe que Anyway, conmigo dame a tua man Teño, teño, teño y sabes que teño, teño un buon Teño, 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 sé que eres conmigo dame a tua man. Teño, 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 teño y sabes que teño, teño, teño un buon Teño, 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 sé que eres conmigo Teño, 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 ti sabes que teño, 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 un bom plan Teño, 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 teño se quedes vir comigo, dame a tua mamá
2: ¿no? A profesora ten un tente torto Despois dos reis, xa sabemos que hai que volver á escola. O primeiro día de clase, notei que se me abalaba un dente. empurrei coa lingua cara adiante e o dente deitábase cara adiante. empurrei cara atrás coa lingua e cara atrás se movía o dente. E non me doía, non me doía nada. Solamente sentía que se abalaba. Vireime de cara ao xacinto e chisquei o ollo. Xacinto río. Que era que era o que eu quería, porque a él caeralle un dente. Había tres ou catro días. Despois de fixarme na boca de Xacinto, pensei que non había estar moi guapos en o meu dente. Estiven xogando coa lingua e máis co dente até que se decatou a mestra chamoume. Que andes a facer na boca?
3: É que, se, é que se me avala este dente. A profesora non entende o, o que dixen, porque mentres falaba metera na boca un dedo para xinalar.
0: Non se menten os dedos na boca. Que o que tes? Avala, avalame este dente. A mestra fixeome abrir a boca estivos fixándose. Non é nada. O que hai que facer é arrincalo. No conviene dar mucho tiempo con un dente así, porque puede salir torto o que ven baile. Esta ya muy frouxo. ¿Quieres que cho, que quieres que echo saque o
1: dente? ¡Sí! A profesora ten un dente torto. Ben, yo vim ainda que estaba bastante atrás da boca. Preguntaría lle de gana canto tempo agardar a ela para arrincar o que tibera por riba, pero non foi quen de facelo. Foi a maestra a caixa de costura e trouxe un cabo de fío de coser, dobrouno ao medio, enrolouno cos dedos, fíxolle unha lazada e, po e posou-no riba dunha folla limpa do calerno. Saiu para fora, entón comecei a sentir medo, unha miguña me, de medo. Colleou dende cos dous dedos e moveu
2: no facendo algo de forza. Seguíame sendo er. Os outros nenos da clase falaban en baixo e hollaban para ela. Erguín o corpo para facerme o valente. Ali, capo dunha uña do dedo índice, tiña unha pinguña de sangue e volveu a mestra. Traía un vaso con auga. Agora tiña ganas de que alguén falase en alto.
0: O dente doía algo. Pouca cousa, pero algo doía. A profesora me dixo. Non teñas medo. Cando xo teñe arrincado, colles o vaso a marchas para o lavabo e ali enxuagas a boca con isto e auga con sal. Non apases, soamente tens que enxuagar a boca. Entendes?
3: Movi a cabeza para indicar que xa entendera. Algo de medo, exeto o que tiña, porque agora doía. O igual non. Quen sabe, se o dente o que quería era darse a valer. Abrino a boca canto puiden, a profesora prendeu o dente coa alazada que fixera no fío, tiña a boca toda chea de cuspe. Sentino un tirón, non doera moito, mas con todo con todo, as vagoas viñeronme a lagar os ollos. Non quería chorar.
2: Outro tirón. O cuspe esbarame polo petelo e as vagoas non me deixaron ver o lente empurrado do fío. Arra agarrei o vaso e botei a correr cara ao lavabo máis que nada para que os demais non visen os meus ollos vaguentos. Cando volvín estaba ledo. A mestra tiña o meu dente na man. Era pequeno, máis pequeno do que parecía posto na boca. Es de logo moito máis pequeno que o furado que deixara polo
0: medio dos outros. A mestra díxome: "Toma, gárdalo. A noite deixalo quedar por debaixo da almofada. Virá un rato tro, trocarcho por un
1: galano." Volvín a miña mesa. Allí fixeime mellor no dente. Tiña unha pintiña moura e parecía como se estivese valeiro por dentro. Envolví nun anaco de papel e funo a guardar no estocho dos cromos. Ollei para os demais nenos. Parecía como se me estivesen algo de envexa. Despois, cando cheguei a casa, mamá chamoume vello sen dentes e volvínlle dicir o de gardalo a noite por baixo do cabezal para que vines o rato coa vasallo. A tardiña papá miroume a boca, déume unha aperta e un bico, rañoume nas fulazas coa barba e repetíume o do alano. Cando
2: chegou a hora, ou secadra unha minguiña antes, funme deitar pensando sempre no dente. O chegar ao cuarto, saco... Saquei-no da envolta e erguín a almofada e funo colocar con moito tento riba da saba. Despois metínme na cama e non tiña sono, ou mellor dito, non tiña ganas de sono. Pensaba no rato e no galano que me ia traer para tocarlo polo dente. Pensei, para, para que queren os ratos un dente de neno? Un dente de neno? Agudicei o oído para saber que da chegada do rato. Non era doado. Hai moitos murmurridos na noite dunha casa de aldea que poden parecer a chegada dun rato. Óense o lonxe ruidos de máquinas e animais. Aliña Abelinha, a que voan procurando a luz, procurando a luz van, rañ, van rañar no vidro das ventás. Corren espertos gatos entre os pilos de erba seca. Onde vai o gato? Onde vai bigotes? Onde vai agora? Tenho medo. Bigotes non casar o rato que me trai o galano. Pero teño sono. O sono é como unha nube grande, mesta, unha nube mol cun sonriso que vi Moi amodo as miñas pálpebras. Pero hoxe non quero o sono, xa que estou agarrado. O sono non debería vicar a xente que agarda. Se o gato quedara a dormir fora na erva... Un reloxo. Quero que o rato me traia un reloxo. Ou se cada unha fila lápiz como que ten xuxo. Non, mellor un reloxo. Eu sono bicando, bicando nas pálpebras xa que non bule o gato. Eu son ali. No fallado está o bigotes. Quedo ollando para un buratiño da parede e dime. Deitate na chan e mira. Aí, alo dentro, unha... Quea de ratos. Chámame a atención un deles groso, teso, con cara de ter sempre
3: a razón. Está rifando con alguén. Mando que me deas o dente. Sabes que teño dereito a todos os, nente, os dentes do neno. A todos non, este dente é meu.
1: O que contesta é un ratiño pequeno e lobro que ten
2: canda e o meu dente
3: arrincado. Como faría pa collelo? Serve para que a miña esposa se poña elegante. Todos os dentes do neno son para que a miña esposa ande elegante. Este non, este é meu,
1: e non vai servir para iso. Todos os outros ratos tiñan medo.
3: Eu, eu levei lle un reloxo ao neno, era todo canto tiña de meu. Fíxeno eu sou trabañando noite e día, ben gañado ten, teño o dente.
2: Cabo do rato grosso hai outro pequerecho eh, enrugado di. De... O teu reloxio non vale nada,
3: é un reloxio ruín. É o que eu fixen, o mellor que sou ben facer. Ese valor ten. Volve o
2: enrugado. Os reloxos do noso amo son moi vós. Trinta ratos traballan para facelos. Bigotes mírame. Teño unhas unha red, teina a ese lambecús. O rato groso hincha o peito e berra.
0: Pilladeo!
2: O louro fo foxe dun brinco e sen soltar o dente vai poñer riba dun tabre. Alguns dos outros queren botarse a él. Outro pulo enorme e o ratiño louro vai caer ao pé do mandón. Agarra polos
0: col... Lares, paran todos arrepiados. Escoita ben, nunca terás este dente. Non me manques, por favor, podes levar o dente, pero non me fagas mal. Certo que o podo levar, máis non por i, porque ti modeas, ti non es que para o que me meu. Bigotes, estáse e relamento. Escoita,
2: escoita de todos, o importante agora non é que ti ten des en este dente sat es un h de él es o importante é que cando o no le saquen otro verá un rato que o colya para to trocarcho para por un gal la galano ese rato no, san non que que irá quererrá Darcho a ti, e despois haberá outro e outro, e ti xa non serás so, máis o so amo dos dentes. Calquera rato ten dereito a seu dente de, de neno. E marcha o ratiño louro sen que ninguén ou se facerlle nada. Os demais rosman algo entre eles, E despois van saindo en orde. Solamente queda o grosso e máis o engurrado, este xégase ao seu xefe. Non teñas, non teñas medo, todo vai seguir igual. Xa me encarguei eu. Vai detar, Lolo. Aquí podes coller frío. E ti? Eu agardarei unha amiga. O, o Lambecús... Ten o costume de sair sempre por este buratiño. A miña nai,
0: móveme por un brazo e falame case na orilla. Ergueterolo, aínda vas chegar tarde á escola e facerme chegar tarde a mina o traballo.
2: Entón, acórdome. alzo a almofada... Alfom, a está o reloxo, que fate que feitiño eh va uno po una muñeca en me tresbico a mamá que está sonriendo sabes fue un ratiño louro. paso
4: na cabeza que non fan caso non podo peitear cada un foxe cara onde lle interesa e non paro de pensar en Pelos, melena, melena Pelos Pelos, melena, melena, melena Pelos trenzas son fermosas Ter pelo crecho está moi ben Poñer de punta pode ser interesante Xa non sei o que facer Cos meus Pelos, melena Sei. Un pouco de auga morna pola testa é o mellor Pechando ben os ollos e con amor Xampú con borrecendo que ben ule, sí señor A auga limpa aclaramos a topeia solución Un pouco de auga morna pola testa é o mellor Pechando ben os ollos e fretamos. xañor, auga limpa, aclaramos a tope solución para os meus ganhos Tanto ten Boñera un lado Cara atrás ou cara adiante E o de menos Eu son feliz cos meus Pelos menos
2: Pasou o curso e chegaron as vacacións de verán. Aquel ano, os meus pais decidieron alugar unha casa fronte a Ol, laga, a Lagao oh, do Espantallo. O que máis me chamaba a atención era que estivese dividida en dúas partes, por un longo muro de pedra sobre o cal Había unha chea de corvos que máis que a gasear aparecían rir a cachón. Unha noite cando debuxaba no meu escritorio sentín unha alguén petaba nos vidros da fiestra. Aí cheguei a ela, abrína de, de par en par e descubrí No peitoril un corvo que dirixiu ao
1: min dun xeito moi educado. Sinto moito mole, molestarte a estas horas da noite, pero vi que tiñas a, a luz a cesa, e pensei que era unha boa ocasión para secar os meus osos da humidade da la boa. De,
0: deinte daquela amable explicación. Non me puiden resistir a invitalo a pasar. O Corvo, despois de agradecer a miña hospitalidade, pedíme con moita cortesía se lle podía servir un café quente. Por suposto que así o fixen. Despois, mentre
1: el mollaba o bico na cunca, díxome. Levo varios días observando que desde o muro que non deixas de mirar para la boa. Supoño que xa conhecerás a súa historia. Non, é? Eh? Respondíñe
0: que non, cun movemento de cabeza. Entón o corvo achegúxe
1: a mí e faloume ao oído. Ah, amigo, acabas de dar cuna testemunha directa de creación da lagoa. Es, estás de sorte porque esta noite non teño nada mellor que facer que contarcho todo, absolut, todo, absolutamente todo. En vista das intencións do corvo,
2: recostei -me no meu asento e dixenlle que estaba disposto a escoitar o que, dixe, o que quixese contarme. El bebeu un pouco de café,
1: tosiu e comezou a contar a historia da lagoa. A lagoa do espantallo, antes de ser a lagoa do espantallo, era unha leira que pertencía a dos labregos chamados Ramón o Puma e Lolo Cauceiro. As terras de ambos os dous estaban separadas por un valo de pedra e nelas sempre se plantaba millo unha boa parte da colleita. Remataba as nosas barrigas. Era inevitable e así o entendían os dous propietarios. Unha mañá de inverno, non apareceu a encarpelle ao camión
2: de Caxildeiro, freitas a verduras, ofrecendo aos labricos unha bo preso polas súas colletas de millo. O puma e o coxeiro co non o pode. O pensaron dúas veces xa quela primavera plantaron unha semente especial que que mercaron na drogueira da da plan da señora anuncia cando chegou o verán un xea de, de plantas verdes a cubrir cubrió as dúas de leiras de En espera da coxlleita O corvo relambíase Mentre... Ai, no... Ainda lembrou o o ben que sabían Mmm... O corvo relambíase Mentre sorría as últimas pingas
1: da cunca Despois proseguiu coa narración Vostede non pode saber o... No... Vostede non pode saber o prazer que nos deu meterche o dente, quero dicir o bico, aquelas mazarocas tan ricas, o caso é eh, que cando as vimos nos voltamos a elas coma tolus. Ao decatarse o puma das perdas que ia ter
0: apañou catro tabuas un trasebello e unha pouca palla e chantou un espantallo no medio da súa leira. A partir daquel día pareceu no, nos que o millo de Puma tiña peor pinta que o do Couzeiro. Despois dunha de pequena xuntaza acordamos ir voando todos ata a leira deste último. O Couzeiro a ver O estrago que lle estávamos a facer no seu millo quedou mirando para o espantallo e dixo: "A puma, que soar sucio, eh? Agora vas saber o que vou." Aquela mesma
2: tarde fixo un espantallo tan feo e amenazador que o seu carón do puma se mellaba un anxo. As cousas estabanse poñendo tan negras que
1: decidimos convocar outra xuntanza en riba do balo. Por certo, non terás outro pouco de café por aí? Servíñe outra cunca de café e dêlle unhas galletas para acompañar. O corvo agradeceu moito, despois de comer seguiu contando. Uff, isto de falar da comida dáme fame, pero vou continuar coa historia. Por onde ia? Ah, sí, xa me lembro. Dicía que o espantallo do couzeiro si sí que era feo e que esa foi a razón de que todos os corvos nos xuntásemos no valo para tomar unha decisión. Os máis bellos dicían que os espantallos eran inofensivos para o final impúxose a opinión dos novos que de decidimos que tiñamos que procurar outras leiras para poder comer. Xa marchábamos cando apareceu o puma e ao ver o espantallo do cauzeiro exclamou. Desgraciado, así que queres
2: mandar os corvos para mi leira? E isto vai ser a garra! Con as cousas se puñan interesantes, decidimos guardar un pouco máis en riba do valo. O pouco tempo, o puma volveu cun tractor cheo de pedra, o barro e troncos. Con todo aquilo lo fixo un espantallo enorme, case tan grande como
0: unha casa. Cando o cauceiro o viu, dixo Vou facer un que dar moito que falar. Entón puxos a traballar toda a noite. A mañá seguinte vimos que a súa leira estaba defendida por un espantallo que medía o dobre que o do seu veciño. Pum! A carreira acababa de comenzar. Os dous labregos competían sen descanso por ver cal dos dous espantallos. Por chamaros de algún xeito. Era o máis grande. Nos pasábamoslo de maravilla, pousados no valo, apostando por cal dos dous chegaría primeiro ao ceo. Mentre os espantallos medraban sen cesar, unha capa de barro cubría o millo das leiras. Nos, caladiños, escuitábamos aos dous propietarios berrar desde o alto dos espantallos.
3: Se o teu espantallo ten 20 metros, o meu atero doble.
2: Despois pasou o que tiña que pasar. O espantallo de Couseiro chegou a ser tan alto que a ciña lle pareceu unha fenda no lombo entón o puma berrou. Se o teu espantallo ten unha fenda, o meu bate a ter dúas. Así que colleu un martelo e comenzou a bater No seu espantallo,
1: ata que conseguiu facer dúas grandes fendas. Por certo, falando de fendas, xa non che quedan máis galletas? Trouxenlle unha caixa
2: enteira, mentre papá Vanela continuou
1: coa historia. Que boas están, non sabes o feliz que faz caixa. Que faz con estes agasallos? Vou seguir entón. Ia polo asunto das fendas, non é? Eh?
2: O volver ás dúas fendas do espantallo do puma, o cauzeiro colleu un martelo e puxos a bater con furia no seu
3: o par que dicía Se o teu espantallo ten dúas fendas, o meu a ter tres Deste xeito iniciaron unha
2: carreira por ver quen facía fendas máis grandes, o seu espantallo. Pero a carreira non durou moito, porque o pouco tempo o espantallo do couzeiro partiu pola metade. Desde abaixo escuitábamos berrar o puma. Se tites unha espantallo partido pola metade, o meu... Eu vou tronzar o meu atas pernas. Non tardou en cumprir a súa amenaza, pois pegoulle tales golpes como co martelo que dos seus pantallos só quedaron as patas de barro chantadas no medio da leira. Aquilo foi o sinal de partida nunha nova carreira, hasta vez costa baixo. Esta carreira cañou na o couseiro, pois de catro martelazos deixou o seu espantallo Arrentes do chan, entón o puma mirou para o conceiro e dixolle «Pensas es que,
0: que gañaches? Isto non fixo máis que empezar!» E derrumbado po, o pouco do seu espantallo que quedaba en pé, colleu unha pá e abriu un gran buraco na súa leira para demostrar ao conceiro que podía chegar máis abaixo cael. Este non quixo quedar atrás e puxose a acabar outro enorme buraco. Ningún dos dous volveu a xaír de ali abaixo. Mentre botábamos a rir, comenzou a chover e os dous buracos enxeronse
1: de auga. Así foi como naceu a al de espantallo. O conto remata aquí, pero vexo que está amanecendo. Xa vai sendo hora de marchar, grazas polo café e as galletas. Ata outra... O corvo
2: saíu voando pola fiesta. Cando vin que se ía afastando sen, sentín non ter preguntando polás veces polas voces que se escoitaban na lagoa. De súpeto, deixei de escoitar o bater das as do corvo e oín e oín un son case que imper, imperceptible que a viña das augas. Eran unhas voces misteriosas que dicían Glup, glup, se ti tes
1: litros de auga eu vou ter polo menos un millón. Nese momento decateime de por que os corvos da lagoa do espantallo aínda hoxe rin a cachón.
4: Un problema con difícil solución Cando escoito música acelero o corazón Como unha boliña comeza a medrar Cando me do conta, xa non podo parar Si, movendo a perna, movendo pé algún momento a xente comeza a mirar